0: Merhaba sevgili seyirciler. Şairin sultan olması, sultanın şair olması ayrı bir durum yani. Elbette şiirin en büyük ustaları onlardır demiyorum ama yani hiç de fena olmadıklarını görüyoruz. Osmanlı sultanlarına bakıyorum ikisi üçü dışında hepsinin çok sayıda şiirleri var. Birçoğunun divanı var. En meşhuru, en çok bilineni tabii ki Kanuni Sultan Süleyman merhumdur. Muhibbi. Muhibbi. Ne kadar muhibbi, ne kadar kanuni, ne kadar şair, ne kadar sultan. Bilmiyorum ama bana sorulursa full time şair, part time devlet başkanı. 4000'in üzerinde gazel sahibi, bir ustadan, bir şairden bahsediyoruz. Divanında miktar bu. Kaldı ki sadece gazeller. Gazel dışında kasideler, naatlar, tahmisler, tarihler, kıtalar filan filan hariç. Efendim peki ne gibi mesela bir örnek herkesin bildiği mısralar dışında bir iki örnek verelim dersek önümüzdeki kum saati bana bu hususta yol gösteriyor, ilham veriyor. Olsa kumlar sayısınca ömrüne haddü adet Gelmeye bu şişe'i çarhı içre bir saat gibi. Öyle kurmuş ki beyti. Şimdi beyt deyince biraz durmakta fayda var üzerinde. Ev demektir aynı zamanda beyt. Ev. Çoğulu ebyat. Ya beytül harem deriz ya beyti makdis deriz. Beyt ev demek. Şiirde beyt iki mısradan oluşan birim. Yani istisnalar dışında En küçük birimidir Şiirin temelidir Neden beyt Kapısı penceresi var Duvarı çatısı var Bir bütünlük var yani Bir bütünlük arz ediyor Ve usta işi beytlerde Her zaman şunu görürsünüz Ne sorsanız cevabını alırsınız Beyte Sorulacak soruları da herhalde hepimiz biliriz Altı soru ne nerede ne zaman Niçin nasıl kim Sanki almış karşısına bir kum saatini, beyti inşa etmiş. Olsa kumlar sayısınca, ömrüne haddü adet. Kum saatinde ismiyle müsemma kum taneleri olur üst tarafta. Şimdi çevirdim, dökülür bu. Tahmin ediyorum, üç dakikalıktır. Üç dakika sonra boşalır. ...binlerce, on binlerce... ...sayılamayacak kadar çok... ...kum taneleri vardır. Cam diyor... Efendim, ...saat diyor... ...yani kum saatinin bütün unsurlarını... ...beyte yerleştirmiş bir bütünlük var. Yukarıdaki haznede bulunan... ...kum tanelerinin adedince ömrün olsa... ...diyor ki bu adet... ...yani binlerce yıl demektir. Yani belki sayılamayacak kadar... ...bir çokluktan bahsediliyor. Olsa kumlar sayısınca... Sağışınca demiş o da işte o karşılığı günümüzde kullanım biçimi bu sayısınca ömrüne haddü adet o kadar uzun ömrün olsa ömür bittiğinde o anda sana sorulsa sadece o anı o yaşadığın anı bilirsin. Nuh aleyhisselama sormuşlar dünyadan giderken ne dersin dünya hakkında diye Bahar'a doymadım demiş. Rivayet odur ki 950 yıl Vazife icra etti peygamber olarak. Ömrü bin yıl civarında. Ve o diyor ki bahara doymadım. E, dünya doyumluk değil yani. Tadımlık. Burada doymak yok. Bilmelisin ki ömrün çok çok çok akıl almaz derecede uzun olsa bile giderken sana hiç de uzun gelmeyecek. Bir saat gibi gelecek. Ne kadar yaşadın işte biraz önce geldin. Hayat hayal çünkü. Bunu baştan idrak etmek, yaşarken kavramak çok şey kazandırır insana. Bilir ki geçici olarak gelmiştir dünyaya, bitmek üzeredir ve bitince sonsuz ebedi, sonsuz ebedi hayat başlayacaktır. Ve içinde bulunduğumuz bu kısacık dünya hayatı da onun için hazırlık dönemidir. Tek fırsattır. Bir yaman vaziyet var yani. Geçici olduğu için, senin olmadığı için onu sevmemek ve fakat eldeki tek fırsat olduğu için de kıymetini bilmek, değerini bilmek. İnsanoğlunun en zayıf yerlerinden biri değil midir? Elde olanın kıymetini bilmez. Bilemez. Neden? Hep öyle olacak zanneder. Değişmeyecek zanneder. Zaafa düşer insanoğlu. O mahiler ki derya içredir deryayı bilmezler. Aynı dönemin şairi Hayali Bey'in meşhur mısrağı. O balıklar ki denizdedirler ve denizi bilmezler. O mahiler ki derya içredir, deryayı bilmezler. Bilir deryanın ne olduğunu balık ama çıkınca, mahrum kalınca ve iş işten geçmiş olur. İşte insana düşen böyle bir zaafa düşmeden, kaybetmeden önce kıymet bilmek her şey için geçerli. Meşgurdur. Mealini işitmişsinizdir bir hadisi şerifte. iki cihan serveri, beş şey gelmeden, beş şeyin kıymetini bilin buyurdu. Nedir onlar? Hastalık gelmeden sıhhatin, ihtiyarlık gelmeden gençliğin, fakirlik gelmeden zenginliğin, meşguliyet gelip çatmadan boş vaktin, ölüm gelmeden hayatın kıymetini bilin. Hadi beytin tamamını okuyalım da yarım kalmasın. Hayali veya ayıb olmasın. Cihan ara, cihan içindedir arayı bilmezler. O mahiler ki derya içredir deryayı bilmezler. Cihanı süsleyen, cihanın içinde görünür ama gafiller bilmez. Balıklar denizdeyken denizi bilmez. İşte onun gibi diyor. Peki demek istediği nedir? Allahü Alem. Güzellikleri görüyorsun. Mesela gittin Süleymaniye Camii'ni ziyaret ettin. Bakıyorsun hakikaten insanın nefesini kesen bir intizam, bir güzellik, bir ahenk. Taşı dantel gibi işlemiş, muazzam bir denge var. Akla durgunluk veren ince hesaplar var. Ve övüyorsun o güzelliği haliyle insanoğlu güzellik karşısında. Hayran olur, takdir eder, över. İyi de övdüğün o güzellik, o taş mı yoksa onu yapan mı? Elbette onu yapan. Sen zikretmesen de aslında Sinan'ı övüyorsun. Mimar Sinan merhumu. Kayserili. Ustaya bak. 60'lı, 70'li, 80'li yaşlarında bu eserleri önce Süleymaniye, sonra Selimiye'yi inşa etmiş. Bahsi Diğer. Yani... Gördüğün güzellikleri övmek aslında O güzellikleri yapanı Yaratanı övmektir Karınca da Molekülde, atomda, galakside Oksijende, suda Her şeyde, aslında her şeyde Görüyorsun Eğer dikkat edersen İşte o gördüğün güzelliği Yaratan Allah Allah'tan gafil olma diyor yani İnsanoğlu çabuk hataya düşüyor yanılıyor kağıdın üzerinde yürüyen karınca yazıyı kalemin ucundan bilir yazanı bildim der dediği yanlış değildir ama noksandır biraz daha büyük olan mesela bir kedi baksa yok sen yanlış görüyorsun kalem yazıyor der kalemin ucu değil daha geniş açıdan bakan kalemi tutan eli ona hükmeden insanı aklı görür Arifane bakan, Allah'ı anlar, der ki yazanda, da, yapan da, yaratan da Allah. Medhi nakış, nakkaşa racidir. Zemmi nakış, nakkaşa racidir. Yani nakşı övmek, süsü güzelliği övmek, yapanı övmektir. Bilsen de bilmesen de. E, bilirsen güzel olur Tabii. Hakkı sahibine teslim etmiş olursun. Adil davranmış olursun. Yoksa Allah göstermesin insan inkarda kalır. Küfranı nimet etmiş olur. Güzelliklerin sahibini idrak etmeden o mahiler ki derya hiç redir deryayı bilmezler noktasında kalır. Aynı gazelinde merhum Sultan Kanuni şöyle demiş... Ko bu ay şu işret için kim fenadır akıbet. Yarı bakı ister olmaya taat gibi. Ko, bırak, boşver manasında Öztürkçe. Ko, neyi bu ay şu işreti. Yani gürültü, patırtı, gösteriş, süs, ilişkiler ağı. Network, <gülüyor> makamlar, mevkiler, nansıplar, rozetler, hil atlar, atlar, arabalar. Ko bu ay şu işreti. Çünkü kim? Fenadır akıbet. Zira fena. Fena kelimesi iki manada kullanılır. Hemen her yerde. İki manası vardır çünkü. Birincisi bildiğiniz gibi kötü fena o demek fenadır kötü tamam anladık üfunet kötülük ama diğer manası yok olucu kalıcı olmayan zıddı beka baki kobu ay şu işreti için kim fenadır akıbet geçicidir fanidir sonu akıbet budur yarı baki ister isen, kalıcı dost kalıcı yar ister isen olmaya taat gibi yaptıklarındır seninle kalan senin olan bir taraftan da bitiyor değil mi dedik ya 3 dakikalık falan değilmiş bu epey uzunmuş demek ki belki 10 dakikalık ne bileyim i̇şte hayat gibi böyle bitiyor bitiyor farkına bile varmıyorsun bir baktım bitti işte ya bitecek kardeşim bitecek olanı bitti sayı muhakkak olacak olanı oldu sayı her şey ihtimaldir ama ölüm hakikat ve muhakkak. E o halde oldu bil, farz et ki şu an geldi, gong çaldı, e ne olacak? İşte o andaki durum neyse o. Şimdi mesele giderken gülmektir diye bazen anlatıyorum ya, hatta seyircilerimden, konferans dinleyicilerinden, okullara falan gittiğim zaman gençlerden, Onların günahları daha az çünkü yeni, daha çok fazla günah işlemeye vakitleri olmadı. Ben onlara öyle bakıyorum. Duaları kabule karindir. Bana dua edin diyorum. Nasıl dua edelim hocam diyorlar. E ölürken gülsün diye dua edin. E neden? E son gülen iyi güler evladım. Son gülen iyi güler. Kapı kapı bu yolun son kapısı ölümse... Her kapıda ağlayıp, o kapıda gülümse. Ne kadar güzel söylemiş Necip Fazıl Kısa Merhum. Her kapıya müracaat edersin diyor. Kapılardan geçersin. Sonra ölüm kapısına gelirsin, son kapı. İşte hayatın özetini sana söyleyeyim. Her kapıda ağla, o kapıda gül. Hayat bu işte. Allah nasip eder. Bu çok güzel bir şey. Yani çünkü o kapı sonsuza açılıyor. Hani var ya geniş kanatları boşlukta simsiyah açılan ve arkasından güneş doğmayan büyük kapıdan geçince başlayacak sükunlu hayat filan değil mi öyleydi. Yahya Kemal'in ölümü anlattığı şiirinde gerçi ölüm anlattığı şiiri de o kadar çok ki. Ha bizimkiler ölümü anlatırken ustalar şairler insanın ölesi gelir. Öyle güzel anlatırlar ki. Öyle tatlı anlatırlar ki özlersin. Şeyh Efendi iki talebesini yetiştirmiş. Bugünlerde bu kelimelerin anlamları da doğru dürüst kavranamıyor ya. E ne yapalım? Yaşam koçu canım şeyh dedimse, Yaşam koçu. Sana yaşamasını öğreten, oturup kalkmasını konuşmasını öğreten, yiyip içmesini öğreten kişi. Ne kadar da ihtiyacımız var. Kimin yok ki? Bir üstada çerağı ol serserilik de safa yoktur. Bir üstada çırak ol serserilik de safa yoktur. Diyor şair. Yetiştirmiş, olgunlaştırmış iki talebesini. Artık görevli halde onlar. Halife. İki ayrı memlekete gönderiyor. Vazifelerini yapacaklar. Nedir vazife? Kütükten klasik mobilya yapmak. <gülüyor> Yabani ahlat ağacından tatlı meyve yetiştirmek. İnsan fideliği yani. Güzel adam yetiştiriyor, insan yetiştiriyor. Ne kadar ihtiyacımız var. Veda ederlerken birisi diğerine valla demiş rüyalara itibar olmaz. Rüya ile hüküm verilmez. Ama bazen işaret olur hani sadık rüya olabilir. Ben aciz kardeşin bir rüyada hakkında şunu haber aldım. Bir yıl sonra, bir yıl sonra vefat edeceksin. Allahu alem bil guyub, kayıpları Allah bilir yani. Ama rüya böyle. Eğer doğruysa bu haber, bilmende fayda var, tedbir alırsın hani yapacağım bir şeyler varsa helallaşmalar, ne bileyim, vedalaşmalar, vasiyet. <gülüyor> Diye haber vermiş dost tane. Bir ikaz ne güzel. Allah böyle dost vera insana. Yani kimdir dost? Kimdir düşman? Yapayım mı bir tanım acizane? Vallahi sana Allah'ı ve ölümü hatırlatan dostundur, unutturan düşmanın. Yaz bir tarafa ezberle bana sorarsan. Allah'ı ve ölümü kim hatırlatıyorsa dostundur, kim unutturuyorsa düşmanın. Düşman bazen çok yakınında olur fark edemezsin. Düşman olduğunu anlayamazsın. Senin üzerinde çok etkili olduğu için de ondaki hastalığın sana bulaşması daha kolay olur. Gel gözünü seveyim. Hani mutluluğun formülünü duyduk ya iki Cihan Serverinden. Dört maddedir. Allah'ı unutma, ölümü unutma, yaptığın iyiliği unut, gördüğün kötülüğü unut. Al sana bir ezber konusu daha. Ezberle genç adam, genç hanım kız, orta yaşlı dostum. Madem bizi seyretmeye, dinlemeye karar verdin bu kadar gürültünün patırtının arasında, madem böyle zaman ayırdın boş dönme diye söylüyorum. Ben de duyduğumu anlatıyorum zaten. Konuşan bildiğini tekrar eder, dinleyen istifade eder. İşte geldik gidiyoruz. Tekrar edelim. Allah'ı unutma, ölümü unutma. Yaptığın kötülüğü, yaptığın iyiliği ve gördüğün kötülüğü unut. Dünyanın en mutlu insanı olursun. Bir iyilik yapıyorsun. Senelerce bekliyorsun karşılık. Ya adama bak diyorsun, iyilik yaptık bir de kıymet bilmedi falan. E o kişi için yaptınsa yazık zaten. Yani Muhtaca mı muhtaç oldun? Eyvah. Ya Allah için yaparsın. O kişi kıymetini bilir veya bilmez. Bilse de bilmese de kazanırsın. İyilik yap. At denize. Balık bilmese halik bilir. Derya eskiler. İşte öyle. Bir kötülük görürsün. Onu da not edersin. Kin tutarsın. İçinde tuttuğun kin, kötü düşünce seni zehirler. Kimseye faydası olmaz. İntikam olarak da işe yaramaz. Halbuki. Gördüğün kötülüğü unutsan, dava etmesen, yaptığın iyiliği de unutsan, yazılmıştır nasılsa bir yere çıkar karşıma desen, ne kadar rahat edeceksin. Huzurlu olacaksın. Kavga gürültü yok, jandarma polis yok, savcı yok, hakim yok. Ne kadar güzel söylemiş adam, düz gidirem hakime yolum düşmez, az yeyirem hekime işim düşmez. <gülüyor> Hakime ve hekime için düşmezse rahat edersin bu dünyada. Neyse bahsimize dönelim. Bir yıl içinde, bir yıl sonra öleceğini haber aldım. Rüya yoluyla bana bildirildi. Olur ki doğrudur. Pek ümit etmiyorum kararmış kalbimle böyle sahih bir haberin bana ulaşmasın ama eğer doğruysa belki senin hatırına gelmiştir böyle bir doğru haber. Sana haber vereyim. Bilmiş ol, hazırlık yaparsın. Şimdi bir yıl sonra öleceği haberini alan insan ne yapar? Valla <gülüyor> normal şartlar altında paniğe kapılır herhalde değil mi? Bu haber alan o halife, kardeşinden bu haber alan şöyle demiş. Yapma ya, bir sene daha mı bekleyeceğiz? <gülüyor> Gecikmesinden üzgün. Zira ölüm dostu dosta kavuşturan köprüdür. Vuslattır, kavuşmadır. Öyle demedi mi? Şebi Arus dedi Hazreti Mevlana. Kendi vefatının gerçekleşeceği gün için. Kavuşma gecesi, vuslat gecesi demektir. Arus gelin demek Farsça. Şep gece. Gerdek gecesi yani. Kavuşma. En çok arzulanan şey. Ben sevgiliye kavuşacağım diyor. Yani. Hafif bir zelzele olmuş. Ölüm döşeğindeyken Hazreti Mevlana haber vermişler efendim şöyle bir sallandı demişler Konya. Yer yağlı lokma ister de ondan demiş. Çok kısa süre sonra da göçmüş. Böyle gitmeli bu dünyadan. Hani gidilecek de güzel gitmeli yani. Kapı kapı bu yolun son kapısı ölümse her kapıda ağlayıp o kapıda gülümse. İnsanın bütün bunları kavrayabilmesi meselesi haline getirmesi, böylelikle değerli bir hayatı olup, güzel yaşaması, mütebessim olması, etrafına pozitif enerjiler yayan biri haline gelmesi için ön şart kendini tanıması. Ben kimim? Nasıl bir şeyim ben? Eğer kendini görünenden ibaret sayarsa, Hazreti Mevlana'nın dediği gibi olur. Bedenin bindiğin eşek, sen süvari eşeğin üstündeki binici, elde kırbaç, dizginler sende, yolculuk var ahire, dizginleri sağlam tut. İşi eşeğe bırakırsan ancak ahıra gidersin. Beden eşek mesabesinde, mertebesinde yeri bu. Yani senin hardware'in olduğu gibi Software'in de var Ruh Manevi cephen Bunu anlar kavrar kabul eder hisseder ise Onun ihtiyaçlarını da düşünmeye başlar Bedenin ihtiyaçlarını bilmeyen yok Yer içer giyer Barınır falan. Hep almalardır yani bedenin gıdası almak Ruhun gıdası vermek Beden almakla doyar Ruh vermekle doyar ne vermekle, neyin varsa onu vermekle. Paran vardır parandan verirsin, ilmin vardır ilminden verirsin, güler yüz sadakadır tebessüm edersin. Moral düzeltirsin, adam sana gelir derdini döker, yanından huzurlu ayrılır, ferahlar. Vermektir hepsi, paylaşırsın yani. Beden almakla doyar, ruh vermekle. Vermenin tadını unutunca hayatta zorlaşıyor. Demişlerdi ki, elini vermeye alıştır, bir gün can vereceksin. <gülüyor> Vermenin öyle bir fazileti var ki, sevimlileşiyormuş insan, güzelleşiyormuş, iyileşiyormuş yani verdikçe. Bir de o verdiği şey, maddi bir şey, hani bir dünya nimetiyse artıyor. İyi mi? Al sana ekonomi. E i̇yi de iktisat kitapları yazmıyor bunu, i̇yi, onlar ne bilir o ya onlar bir defa tanımı baştan yanlış yapıyorlar. İnsanın ihtiyaçları sınırsız, kaynaklar sınırlı, hadi bakalım bu dengeyi kurmaya iktisat diyoruz falan. Tanım yanlış bir kere baştan. İnsanın ihtiyaçları hiç de sınırsız değil. Sınırlı hayatın sınırsız ihtiyacı mı olurmuş? İstekleri sınırsız. Karıştırma işi. İhtiyaçlar sınırlı. E sen istek ile ihtiyacı birbirinden ayırt edemezsen, e nefsine esiri oldun demektir işte. Nefsin istekleri tabii sınırsız. Gittiği yere kadar gider. Oho hiçbir şeyle doymaz. Bir deniz dolusu, bir vadi dolusu altın olsa diyor doymaz. Bir vadi dolusu daha ister falan. O halde insanın ihtiyacını ve isteğini ayırt edebilmesi, insanın manevi cephesini hatırlayabilmesi halinde sözlerin bir değeri var. İşte o takdirde gerçek hayata doğru yönelir. Dünyadan ilişkisini düzenler. Yani düzgün bir ilişki kurar. Otursun yerine bende her şekil, vatanım, sevgilim, dostumda hocam. Diyor ya şair, yerli yerine koymak yani. Haddinden fazla değer verirsen bir şeye başına bela olur. Dünya da öyledir tabii ki. Şimdilik Allah'a ısmarladık.